0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 세 번째 라운드 제 일곱 번째샷 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 네, 캘리포니아에서는 지난 주에 10월 월회가 있었습니다. 잘 마무리했고요. 어, 마인드골프를 포함한 네명이 참석해서 그한 팀으로 이제 라운드를 잘했습니다. 끝나고 저녁도 같이 먹고 골프 이야기도 좀 나누고 했고요. 이번 주에는 한국에서 10월 원래회가 진행이 됩니다. 똑같이 한 팀이고요. 아직까지는 그 원래회에 참석하시는 분들이 많지 않아서 지금은 이제 한 팀인데 이번 주 한국에서 하는 그 원래회는 남자분 한 명과 여자분 세 분이 참석을 합니다. 마인드홀프도 아직 이렇게 여자분 세 명과 이렇게 혼자 이렇게 쳐본 적은 없는데 그 혼자 가시는 부하직전님은 좀 이렇게. 행복하시지 않을까 싶기도 한데요. 10월 원래에도 9월 원래처럼 잘 마무리하시고 부하직전님께서 그 후기를 잘 써주시는데 너무 부담 갖지 마시고 간단히 그냥 가서 찍은 사진하고 간단한 후기 정도 주시면 많은 분들이 또그 다음에 참석할 때또 도움이 될것 같고 지난번 9월 원래 후기도 아주 잘 써주셔서 재미있게 잘 읽었으니까 한번 뭐 기대는 아니지만 간단하게라도 올려주시면 대단히 고맙겠습니다. 한국 시간으로는 지금 이제 토요일 새벽 정도 되는 시간인데요. 조금 있다가 이제 한국의그 10월 원래가 시작이 될것 같습니다. 중간에 마이돌프가 카톡으로라도 한번 좀 물어봐야 되겠습니다. 잘 하고 있는지. 네, 10월 원래에는 이제 그렇게 진행이 되고요. 네, 지금 PGA 소식을 전해드리겠습니다. PGA는 지난주에, 그 지지난주에 이제 시즌 2014-15 시즌이 시작이 됐는데요. 그 시즌 두 번째 대회가 지난주에 있었고, 슈라이너스 아동병원 대회가 있었습니다. 슈라이너스그 츄르륨스 하스피, 터탈 오프닝인데요. 그벤 마틴이 이제 마이너스 20, 20 언더의 성적으로 우승을 했습니다. 뭐, 마인드 골프가 지금 PJ에는 그렇게 많이 관심을 두진 않고 있는데 이유가 그 세계 상위권 선수들이 이렇게 많이 나오진 않고 있습니다. 원래 이그 시즌이 보통 그 1월에 시작을 했었는데, 지난해부터 2010, 그 시즌이 이제 곧바로 가을에 끝나면서, 곧바로 다시 이제 시즌 시작하는 형태로 좀 바뀐 걸로 알고 있거든요. 그런데 이제 아무래도 이제 그 연말로 가다 보면 선수들도 또 휴가도 가고, 연말까지는 좀 이렇게 쉬는 분위기라, 이 시즌이 새로 시작됐지만 상위권 선수들이 많이 나오지 않아서 그런지, 마인드 골프도 이렇게 자주 보진 않고요. 요즘 오히려, 한국에서 열렸던 조금 이따 소개할 그 LPGA 그 KB 하나은행 그 대회와 지금 이번 주에는 그 한국에서 한국 오픈이 하고 있죠. 이제 그런 대회에 좀더더 더 관심이 그 가고 있는 상황입니다. 그첫 대회 fries.com에서 이제 배상문이 우승을 했었는데 그 대회 우승하고 나서 곧바로 두 번째 대회인 슈라이너스 아동병원 대회에서는 컷오프로가 되어서 아쉽게 좀그 결선까지 진출을 하지 못했습니다. 이번 우승으로 벤 마틴은 그 세계랭킹이 30계단을 상승해서 세계랭킹 58위까지 올라왔고요. 10위권에서는 짐퓨리카하고 그 세르지오 가르시아가 자리바꿈을 하면서 각각 3위, 4위로 이제 자리바꿈을 했습니다. 여전히 세계랭킹 1위는 11주 연속 로리 맥길로이가 이제 유지하고 있고요. 2위는 아담스카시고 그 로리맥길로이가 11.48포인트인데요 아담 스캇과 3.15포인트 차이로 앞서고 있습니다 이 격차는 지난주에 2.91포인트 차이였는데 지금 현재 3.15포인트로 지속적으로 격차가 지금 벌어지고 있습니다 아마도 로리맥길로이가 당분간 그 전성기를 좀 구가할 것 같고요 어 한국선수는 김영성이 85위, 최경주 86위, 배상문 93위 노승열이 99위 이렇게 100위 안에는 4 명의 선수가 있는 상태입니다. 이번 주 PGA는 어, 맥글러드레이 클래식, 맥클러드레이 클래식이 진행되고 있고요. 지난해 우승자는 크리스 커크입니다. 방금 전에 얘기 드린대로 한국에서는 제 57회 코롱이 주관하는 한국 오픈이 진행되고 있고요. 지금 2라운드가 원래 끝날 날인데 짙은 안개로 인해서. 우, 그 우정일세에서 열리고 있거든요. 거기서 좀 짙은 안개로 해서 1라운드, 2라운드 둘다 하루 만에 다 각각 끝나지 않아서 경기가 좀 지연되고 있습니다. 그 유명한 선수로는 노승열, 나상욱, 양용훈이 출전하고 있고요. 나상욱은 지금 보니까 2라운드 실격 처리로 이제 더 이상 대회를 진행을 못합니다. 어그 스코어 5기로 인해서 실격이 됐다고 하고요. 지난해 우승자는 그 강성훈 선수이고요. 현재 지금 잘 하고 있는 선수는 강지만이 마이너스 4로 단독 선두입니다. 다음주에 아마도 이 한국 오픈 결과를 알려드릴 수 있을 것 같습니다. LPGA는 이제 한국에서 열렸었죠. 한번 열리는 한국에서 열리는 이 10월에 매년 10월에 열리는데요. 그 영종도 스카이 72에서 열리는 KB 하나은행 챔피언십이 있었고요. 그 많은 분들이 보셨고, 아마도 이미 소식을 알고 계시듯이, 알고 계시듯이, 백규정이 그 연장전 첫 번째 홀에서 버디를 하면서 우승을 했습니다. 전인지 브리튼니 릴스컴하고 이제 같이 세명이 18번 홀에서 연장전을 했는데요. 마이너스 10으로 이제 세명이 이제 경기를 끝내고 연장전을 갔는데, 그 마지막 그 연장전 첫 번째 홀에서 버디를 하면서 우승을 했습니다. 이 백규정은 올해 지금 한국 KLPGA에서도 3승을 한 거로 기억이 나는데 하여튼 2승인가요? 승 지난해까지 합쳐서 3승인 것 같은데 현재 지금 굉장히 떠오르는 신인이기도 합니다. 이번 LPGA의 초대 선수, 초청 선수로 출전을 했는데 우승하면서 LPGA에서 첫 승과 더불어서 l p g a 투어 자격을 획득하게 되었습니다. 내년도부터는 아마도 LPGA에서 그 최근에 그 우승한 동갑내기 김효주와 같이 LPGA에서 보일 수 있을 볼수 있을 것 같고요. 백규정은 이번 대회 우승으로 세계랭킹이 20계단 상승을 해서 현재 13위, 세계랭킹 13위까지 올랐습니다. 대단하네요. 현재 10위가 김효주고 그 동갑내기 백규정은 13위까지 올라왔으니 참 대단한 선수들인 것 같고요. 어, 공동 2위를 한 전인지와 브리트니스컴도 각각 세계 랭킹이 7계단, 5계단 상승해서 전인지는 현재 세계 랭킹 24위, 브리트니스컴은 19위에 올랐습니다. 10위권 내에서는 미셸리가 2계단 상승을 하고 캐리앱은 이제 2계단 하락을 해서 그 미셸리와 캐리, 캐리앱이 이제 자리 바꿈을 했는데요. 미셸리가 6위, 캐리앱이 8위에 있습니다. 여전히 1위는 스테이시 루이스고요. 2위 박인비는 어 이제 거의 포인트 차이가 없습니다. 두 자리 수까지 0.14 포인트 차이고요. 아, 네 방금 전 얘기 드린 0.14 포인트는 지난 주까지의 그 포인트 차이고 현재 그두 자리 수까지 포인트 차이는 없습니다. 세번 소수점 세 번째 자리에서 약간의 차이가 있어서 그 1위가 스테이시 루이스고요. 이번 주 대회에 그스테이시 루이스가 참여를 하지 않고 이 위, 현재 2위인 박인비가 참여를 하는데 자동적으로 그 세계랭킹 1위가 다시 이제 박인비로 바뀔 전망입니다. 그래서 이번 주 대회가 중국 하이난 섬에서 열리는 그 블루베이 아, 그 LPGA 대회가 있는데 이 대회 이번 주에 지나면 그그 그 스테이시 로이스가 2위로 내려가겠고 2위가, 2위였던 가 박인비가 세계랭킹 1위가 될 전망입니다. 현재 세계랭킹 10위 안에는 한국선수는 박인비 2위 그리고 류소연 7위 그 방, 방금 전에 얘기했던 대로 김효주 10위 이렇게 3명이 지금 세계랭킹 10위 안에 있습니다. 지금 뭐, 백규정이라든지 다른 선수들도 지금 계속 그 올라오고 있는 상태라서 조만간 탑10 안에 좀더더 더 많은 선수가 있을 것으로 예상이 됩니다. 예, 한주 동안 있었던 그 골프 관련한 기사 중에 하나를 선택해서 전해드리는 시간인데요. 이번 주에는 그 여자 골프 국가대항전 그 2018년 한국에서 개최한다라는 그 여, 그, 국가대항전이 번에 최근에 생겼던, 올해 첫 대회를 했던, 인비테이셔널 크라운 대회를 얘기하죠. 인비테이셔널 크라운인데요. 아, 또 말을 잘 못했네요. 인터내셔널 크라운인데, 인터내셔널 크라운을, 최근에 또, 마인드 골프를 알고 있는 지인께서, 인비테이셔널이라고 실수를 많이 했다고 했는데, 또 실수를 했네요. 인터내셔널 크라운이고요 네, 하여튼, 그, 인터내셔널 크라운이 그, 2018년 한국에서 열린다라는 그 소식입니다. 이 소식은 연합뉴스의 기자가 써주셨고요. 그 최태용 기자가 써주셨네요. 기사 내용을 읽어드리겠습니다. 미국 여자 프로골프 LPGA가 주관하는 그 국가대항전 인터내셔널 크라운이 2018년 한국에서 열린다. 그 참고로 올해 시작된 대회는 미국에서 시작을 했나요? 아 잠시 한번 확인하겠습니다. 아네 그렇네요. 순간적으로 이래대를 미국에서 한것 같은데 어, 얘기하다 보니까 아닌 것 같아요. 다시 얘기 찾아봤는데, 네, 그 일에 대해서는 미국에서 열린 것 맞습니다. 계속 읽어드리면, LPGA 투어 사무국은 20일 서울 중구 롯데호텔에서 기자회견을 열어 4년간 타이틀 스폰서로 미국의 안전 시스템 인증 기업인 UL을 선정하고, 2018년 대회를 한국에서 개최한다고 발표했다. 한국에서 열리는 대회의 골프장은 아직 결정되지 않았다. LPGA 투어의 마이크 완 커미셔너는 한국은 골프 팬의 엄청난 지원과 함께 지난 세월 동안 열렸던 LPGA 대회를 통해 여성 골프계의 확실한 모델로 자리 잡았다며 이러한 점 때문에 한국을 인터내셔널 크라운 개최지로 선정하는 데 가장 먼저 떠올릴 수밖에 없었다고 말했다. LPGA는 이와 함께 2016년 열리는 제2회 대회를 미국 시카고의 리치 하베스트 팜스 골프장에서 개최한다고 발표했다 1회 2회를 다 한, 그 미국에서 개최를 하네요. 제1회 인터내셔널 크라운은 한국, 미국, 일본 등 8개국이 참가한 가운데 지난 7월 미국 멜렌주에서 제1회 대회가 개최됐다. 여기 써있네요. 이 대회에서 한국은 3위에 그쳤고 우승 트로피는 스페인이 가져갔다. 네, 인터내셔널 크라운을 마인드골프가 팟캐스트에 통해서 한번 소개를 했었죠. 그래서 8개국이 이제 출전을 해서 그 대회에서 단체전 그리고 또 개인전까지 해가지고 우승 그 국가를 가리는 국가대항전인데요. 제1회 대회를 올해 스페인이 해서 이 크라운을 가져갔습니다. 한국은 4년 뒤인 제3회 대회를 개최하게 되겠고 또 다른 좀큰 국가대항전 중에 프레지던트컵이라고 있는데요. 프레지던트컵은 그 미국과 유럽의 대표가 하는 라이더컵 말고 그거랑 비슷하게 미국과 유럽을 뺀 나머지 국가의 연합이 같이 하는 그 대회가 프레지던트컵입니다. 프레지던트컵은 2015년 내년 그 인천에서 열리는 것으로 알고 있습니다. 그래서 혹시 프레지던트컵을 갤러리로 하시거나 또뭐 자원봉사도 뽑는지 모르겠는데요. 그렇게 해서 참여해 보시는 것도 좋을 것 같고요. 아무래도 프레젠트컵을 하게 되면 전세계에 유명한 상위 랭킹의 골프 선수들이 올테니까 그런 측면에서 한번 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아쉬운 것은 유럽 선수들은 보지 못하겠지만 그래도 나머지 국가들의 미국과 유럽을 제외한 나머지 연합국가의 상위 선수들을 볼수 있는 아주 좋은 기회가 될 것으로 예상이 됩니다. 네, 다음으로 이번 주 선수 인물 탐구는 그 KB 하나은행 LPGA 챔피언십에서 우승한 백규정 선수인데요. 어, 백규정 선수의 그 프로필 또는 소개를 좀 많이 찾아봤는데, 어, 그렇게 많이 있진 않더라고요. 물론, 최근에 있었던 백규정 선수와 그 선배 선수와의 그런 그 어떠한 일에 대한 그런 기사들은 좀 있는데, 실제 그 프로필과 관련한 내용들은 많이 없었습니다. 어떤 기사들은 확실하게 어떤 사실로 확인되지 않는 것들은 가급적이면 전화해드리지 않으려고 하고요. 그래서 그 선수가 그 걸어왔던 그런 것들 위주로 소개를 하려고 하는데, 어, 실제 이렇게 어디 대회 나가서 우승하고 그런 기록들 말고는, 어, 아마추어가 어떻게 이제 성장을 했고 이제 그런 것들은 좀 찾기 어려워서 아마도 오늘 이 백규정 선수의 선수 인물 탐구는 조금 그 백규정이 그동안 이룩했던 그런 기록들 위주로 이야기를 할것 같아서 다른 때보다는 조금은 좀 몸이 건조할 것 같긴 합니다. 예, 본명은 백규정이고요. 나이가 1995년생. 현재 만나이로 19살이래요. 어, 대한민국 출생이고 국적 거주 다 대한민국에서 하고 있고, TV에서 보는 걸로 마인드 골프는 조금 그렇게 크게 보진 않았는데, 키가 174cm입니다. 상당히 여자치고는 큰 편이죠. 운동선수로서는, 뭐, 보통이라고 얘기하실지 할 모르겠지만, 여자선수가, 여자가 170을 넘는다는 건좀큰 편에 속하는 것 같습니다. 아마추어 경력을, 그, 소개하면, 2009년, 2009년 제12회 경북 혀, 경북협회장배 학생골프대회에서 이제 우승을 했네요. 2009년이면 1995년생이니까, 만나이로 14살, 14살에 경북협회장배 한국, 학생 골프선수권에서 이제 첫 우승을 하는데요. 확실히 잘한 선수는 어렸을 때부터 좀 두각을 보이는 것 같습니다. 그리고 2011년 92회 전국체육대회, 전국체전인가 보네요. 전국체육대회 골프여자 일반부 개인전 은메달을 했고, 그, 같은 해, 그, 강민구의 한국여자 아마 선수권 대회에서 또 우승을 합니다. 2011년 6월에는 KLPGA 투어 롯데 칸탄타 여자오픈에서 SBS 투어인데 3위를 하게 되는데요. 2011년이면 16살 정도 되겠네요. 16살에 이제 이런 KLPGA 대회도 초청이 돼서 그런 상위의 그 랭킹도 이제 하게 됩니다. 2012년에는 세계 아마추어 골프팀 선수권 대회 여자 단체전 금메달까지 하는, 획득하는 그런 기록을 이제 아마추어에서 이제 기록을 하고요. 그 다음에 이제 프로로 전향을 하게 되는데요. 예, 2013년 프로 전향하고 그첫 번째 우승은 그 드림투어 2차전에서 이제 우승을 하는데 그 KLPJ, KLPJ 강산 1879 드림투어 2차전에서 우승을 하게 됩니다. 네, 이게 이부 투어에서 이제 우승을 처음 하고, 이제 실제 KLPGA 그 투어에서는 기아 자동차 그 한국 여자 오픈에서 이제 3위를 한 다음에 KLPGA 무산CC컵 드림 투어 13차전에서 우승을 하게 되면서 KLPGA 첫승을 하게 됩니다. 아까도 얘기 드렸던 그 우승은 드림 투어 이부 투어를 얘기하는 거고요. 실제 KLPGA 보니까 아까 소개한대로 총 3승을 했네요. 2014년, 그, 넥센, 그, 세인트 나인 마스터즈에서 우승을 하고, 4월에, 6월에는, 지난 6월에는, 그, 한 번, 그, 그, 아마추어 시절에, 그, 아, 초청 선수로 참여했던 롯데 칸타타 그 대회를 우승하게 되는데요. 2014년 6월에, 롯데 칸타타 여자 오픈에서 우승을 합니다. 그래서 총 LPGA, 그, KLPGA 프로전향을 한, 이, 아, 2년 만에 좀 3승을 하게 되는데요. 만 13세의 나이로 3승까지 하게 되고, 비로소 지난주에 2014년 10월 KLP, KLPGA, 아, LPGA죠? k l p g 가 아니고, LPGA KEB 하나은행 챔피언십에서 우승까지 하는 그런 기록을 내게 됩니다. 2015년은 아마도 LPGA에서 활동을 주로 하게 될것 같은데요. LPGA에서 이제 어떤 또 좋은 결과가 있을지 좀 궁금한 선수 중에 하나인데, 김효주 선수와 또 같이 동갑내기이기도 하고, 김효주의 그 많은 좋은 성적에서 약간 좀 가려있던 아마추어 시절도 있었다고 하는데, 내년에는 LPJ에서 김효주와 같이 멋진 경기를 보여주는 백규정 선수가 되면 좋겠습니다. 네 지난주 그 3라운드 여섯 번째샷 디봇 자국에 있는 곳에서 왜 그대로 플레이를 해야 하는, 하는지에 대한 그 방송 리뷰를 올려주신 분들이 있는데요. 주구장창님은 어, 디봇에서 치는데 클럽은 잔디에 걸리고 하늘 높이 날아가더니 바로 앞에 뚝 떨어지더군요. 디봇에서 어떤 마음가짐으로 쳐야 하나요? 라는 질문을 올려주셨습니다. 네, 여러가지 방법이 있겠는데요. 마인드 골프는 이렇게 치고 있는데요. 공은 평상시보다 조금은 오른발 쪽에 두는 것이 뒷땅을 좀더 방지하고 공을 클럽이 직접 컨택할 수 있는 것 같아서 좋을 것 같다는 의견을 드렸고요. 상대적으로 이제 백스윙은 작게 해서 간결한 스윙으로 임팩트만 잘 한다는 라 그런 느낌으로 치는 게 좋을 것 같다는 생각입니다. 뭐 클럽을 한 개나 두 클럽 정도 더 잡아서 간결하게 치는 게 좋겠다는 라 의견을 드렸고요. 어, 그리고 이제 또 이런 두 번째 질문을 하셨는데 디보에서 쳤는데 너무 찍어 쳤는지 공이 잔디와 땅 사이에 끼었어요. 한참을 고민하다가 뒤돌아서서 반대 티박스 방향 쪽으로 쳤는데 혹시 공이 잔디 밑으로 끼었을 때 구제에 받을 수 있는 뭔가가 있을까요? 라고 했는데 그 마인드 골프가 아직 그 정확한 룰을 찾을 수는 없었었는데요. 그냥 생각해보면 그 자유낙하로 인해서 공이 땅에 박힌 영어로 임베디드 볼에 대한 그 구제는 아닌 것 같고요 이런 경우에는 구제가 안될 것 같고 그대로 치거나 또는 언플레이어블 볼을 선언하고 원클럽 그 이내에 드롭을 하고서 이제 플레이를 하는 것이 좋을 것 같다는 라 생각입니다 실제 룰도 그럴 것 같은데요 아직까지는 그 규정을 정확히 찾아보지 못했는데 다시 생각이 났으니까 디시전북이라든지 그런 데서도 찾아보도록 하겠습니다. 하얀바지님께서는 아주 예전에 룰을 제대로 몰랐을 때페어웨이에 박힌 공도 그대로 쳤던 경우가 있었어요. 오래전이지만 그렇게 무식했어요. 심지어 아주 깊고 좁은 바퀴 자국 같은 곳에 박혀있어 도저히 칠수 없는 상황에서도 구제해주지 않고 서로 싸우듯 플레이했던 적도 기억이 납니다. 해외에서 골프를 치거나 예전에 반드시 믹서, 그 디본 믹스 얘기하는 것 같은데요. 반드시 믹서 등으로 그때그때 그때 디봇을 보수하는데 요즘 국내에선 예전보다는 캐디들이 바로 채우지 않고 별도로 벌당으로 일부 캐디들이 하거나 인부들이 하다보니까 오히려 제대로 보수조차 돼있지 않은 경우가 많은 것 같습니다. 개인적으로 보수되어 있지 않은 디봇은 기분이 좋지 않더라고요 골프장 이미지도 그렇고요 라는 하얀바지님 의견이었습니다. 조금 좀 플레이를 빡세게 하신 것 같기도 하고요. 예전에 마인드골프가 한국에 있을 때도 디봇을 수리하던 캐디들을 좀 많이 봤던 것 같습니다. 그벌 땅이라고 하는게 뭐냐면 그 캐디들이 일종의 벌, 일종의 패널티죠 어떤 일, 이유로 인해서 그 골프장에서 캐디에게 벌로써그 그런 땅그 디봇이라든지 어떠한 잔디라든지 그런 보수하는 것을 일로 하게 하는 그런 것을 이제 벌땅이라고 하는데요. 그렇게 이제 벌땅으로 이제 캐디들 대부분 이제 초보 캐디들이 또 많이 하기도 하는데 그런 모습을 봤던 기억이 납니다. 캐디들에게 그렇게 벌당을 주는 것은 좀 그런 것 같습니다. 실제 뭔가 문제가 있으면 뭐 얘기를 하든지 어떻게 해야 되는데, 그거를 어떤 정확한 이유인지는 모르겠지만, 물론 혹시 이 팟캐스트를 들으시는 분 중에 뭐 캐디 소속이었든지, 캐디시든지 아니면 캐디의 그러한 그왜벌당을 받는지, 어떤 이유에서 벌당을 받는지 그런 것들 아시면 좀 알려주시면 좋겠고요. 어쨌든 그렇게 좋아 보이지는 않았습니다. 그리고 또 플레이 시간에 문제가 있을지 모르겠지만 또 마인드 골프 항상 캠페인으로 이야기하는 능동적인 골프 차원에서 그런 것들을 직접 그 플레이어들이 보수하는 그런 문화가 생겼으면 더 좋겠다라는 생각이 좀 들기도 하는 그런 글이었네요. 네, 톰과 제리님께서는 잘 듣겠다고 해주셨고요. 듣기 전에 해서 하셔서 그래, 그 글을 남겨주셔서 그런지 제 다섯 번째 샷에 대한 그, 방송 듣고 장갑 교체했네요. 싱싱한 장갑을 끼고 골프를 하려고 합니다. 라고 하셨고요 다섯 번째 주제가 골프장갑 아끼지 말고 자주자주 갈아 자주 끼자라는 그런 내용인데요. 그, 마인드 골프, 그, 마인드 골프 샵에서 공동구매로 그, 타이틀리스트 후조이 표막 그 장갑을 공동구매하고 있으니까 혹시 필요하신 분들은 참고하시면 좋겠고요. 아무래도 뽀송뽀송한 장갑으로 골프를 치면 그립하고 장갑이 잘 연결된 듯한 느낌이 있어서 샷에도 많이 도움이 될 겁니다. 찬사아빠님은 디봇은 그럴 수 있다 치지만 벙커에 들어가 있는데 그 앞사람이 벙커 정리를 안해 두어서 발자국 안에 들어가 있으면 국내에서는 대부분 빼고 치긴 하지만 룰은 어떻게 되나요? 그냥 쳐야 하나요? 라고 했는데 원래 룰은 공은 원래 있는 그대로 치는 것이 맞습니다. 그래서 원래 지금 만약에 그런 상황이더라도 룰에는 그냥 치는 게 맞고요. 그런데 이제 선수들이 연습 라운드 할 때를 한번 본 적이 있는데 실제 연습 라운드 할때 그렇게 이제 공이 다른 사람의 발자국이나 그런 게 들어갔을 때는 그냥 치는지 않고요. 그 모래를 좀더 이렇게 정리한 다음에 그 위에 공을 올려놓고 치는 모습을 본 적이 있었습니다. 그 이유가 뭐냐면 실제 대회에서는 그런 일이 거의 없기 때문에 일부러 그렇게 치지는 않는다고 합니다. 그러니 혹시 같이 치시는 분들하고 일종의 로컬룰처럼 너무 좀 심한 그 발자국 자국이나 너무 공을 치기에 누가 보더라도 인공적인 그, 그 모래를 정리하지 않아서 생긴 것들이라면 그건 조금 이제 좀 옮겨놓고 또는 이제 그 자리를 보수해 놓고 플레이하자라는 그런 정도를 같이 이야기해서. 하는 것도 괜찮을 것 같고요 하지만 뭐 기본적인 룰은 그대로 있는 상태 그대로 플레이하는 것이 맞습니다 네 사연과 글을 올려주신 분들의 내용을 읽어드리겠습니다 하얀바님이 지난주에어서 오랜만에 글을 자주 올려주시는데요 이번에 주제는 코스 매니지먼트에 대한 이야기입니다 코스 매니지먼트 이야기는 많이들 이야기하잖아요 코스에서 어떻게 공을 치느냐 스윙을 어떻게 하느냐 보다는 이제 코스를 어떻게 잘 이용해서 어떻게 이제 잘 풀어나가느냐의 그런 것들을 코스매니지먼트라고 하는데요 하얀바지님이 자신의 블로그에 썼던 내용을 옮겨주셨는데 한번 읽어드리겠습니다 제 블로그 내용을 옮겨 놓은 글이라 적절하지 못한 표현에 대해 양해 구합니다 검은색 글만 보시면 됩니다 그래서 검은색으로 이렇게 칠해주신 게 있고 약간 분홍색 또는 핑크색으로 이렇게 칠해주신 글이 있는데요 그냥 다 읽어드리겠습니다 따로 구분을 안 하겠고요 적당히 들으시는 분들이 잘 그냥 걸러서 들으시는 게 나을 것 같습니다 왜냐하면 읽어드리는데 흐름이 조금 끊길 수도 있을 것 같아서 그냥 전체적으로 다 읽어드리도록 하겠습니다 골프에서 가장 어려운 것이 스코어를 내는 것이다 자신의 핸디를 지키는 것이다 정말 어렵다 그래서 우리의 실력이 미천하다고 매일 겸손한 척 너스레 같은 농담을 공유하는 것인지 모르겠다. 그리고 그것에 직접적으로 관여하는 것 가운데 중요한 것은 멘탈을 포함한 코스 매니지먼트라고 생각한다. 솔직히 정말 솔직히 멘탈도 알수 없는데 매니지먼트는 또 무엇인가 싶다. 이점 또한 골프가 여타 스포츠와 구별되는 특징이라고 생각한다. 물론 다른 스포츠도 머리를 쓰고 한다. 매니지먼트가 없다는 것이 아니다. 하지만 그 수준은 차이가 있다는 것이다. 정말 중요한 것은 여기에 모든 걸 골퍼에게 가능성이 있다는 것이다. 그런데 많은 주말 주말 골퍼들은 이러한 점을 외면하거나 알지만 실천하기 어려운 문제로 여긴다. 사실은 모르는 것이다. 왜냐하면 이런 것에 대해서 의외로 양질의 정보가 부족하다. 그래서인지 많은 골퍼들이 스윙, 드라이브샷을 주로 얘기한대요. 어, 많은, 많은 골퍼들이 스윙을 완성시킨 후라든지 하는 생각 등으로 평소 이러한 부분에 대해 관심이 없다. 골프 중계 골프 중계를 보아도 마치 배경음악처럼 지나쳐 버린다. 참으로 안타까운 부분이다. 어차피 모두 모르는 사람들에게는 해당 없는 얘기겠지만 그렇다. 골프는 프로처럼 해야 하는 취미 가운데 한 가지로 알고 있다. 시간을 내어서 연습을 하고, 때론 레슨을 받으며, 룰과 에티켓 등을 항상 숙제하고, 프로 경기들을 챙겨서 관람하고, 시간적으로도 많이 투자를 해야 하는 운동이다. 그래도 잘하는 사람은 극히 드물다. 그래서 더 달콤한 것인지, 덜 섭섭한 것인지 구분하기 분간하긴 어렵다. 그런데 대다수 골퍼는 프로 골프가 중요하게 생각하는 매니지먼트에 대해서는 관심이 적은 것을 십수년 동안 골프를 하면서 알았다. 일부 관심이 있는 척, 아는 척하는 골퍼를 만난 적이 있었지만 지루하기만 할뿐 정말 아는 골퍼는 아니었다. 파3, 파4, 파5로 구성된 홀은 각기 핸디캡을 가지고 있으며 각각 설계된 홀은 계획된 보이지 않는 트랩과 보이는 장애물로 구성되어 있다. 이러한 코스를 조금만 관심을 가지고 검토할 수 있다면 분명 자신에게 적합한 플레이를 창조할 수 있고 안정적으로 스코어를 기록할 수 있을 것이다. 그리고 그러한 라운드를 반복한다면 연습장에서 연습해야 할 목표가 조금씩 분명해질 것이라 생각한다. 모든 골퍼가 그렇게 될 것이라고 생각하지 않는다. 그것은 골프보다 중요한 것도 사람들은 그렇게 반응하거나 대처하지 않았기 때문이다. 때문에 잘 알고 있다 그러면 코스 매니지먼트를 구체적으로 어떻게 해야 할까 라고 글을 맞춰 주셨습니다 네 그리고 댓글로 이렇게 남겨주셨는데요 제가 아는 코스 매니지먼트에 대한 글을 적으려고 하니까 정리가 되지 않아서 글을 다시 줄여 적은 거예요 기회가 되면 실제 코스맵을 가지고 제가 아는 매니지먼트에 대한 글을 한번 적고 싶네요 네, 당연히 꼭 적어주시길 바라겠고요. 많은 분들에게 좀 분명히 도움이 되는 하얀바지님의 그 골프 열정도 꽤 대단하기 때문에. 그리고 그 야대지북을 가끔 이렇게 예전에 올려주셨던 걸 보면 그 코스 매니지먼트에 대한 나름대로의 철학을 갖고 계신 것 같습니다. 그래서 꼭 어떤 형태로든 글을 적어서 올려주시면 대단히 고마울 것 같고요. 많은 분들에게 분명, 꽤 많은 도움이 될것 같다고 생각합니다. 그 마인드골프는 약간은 조금 다른 아이디어가 있었는데요. 요즘은 이제 그런 고 카메라라고 스포츠 카메라 있잖아요. 가지고 다니면서 계속 찍는 그런 카메라를 미국에는 그 미는 카트 있잖아요. 거기다 고정을 시켜서 마인드골프가 18호를 치면서 혼자 이렇게 촬영을 해가지고 그걸 좀 편집해가지고 올리는 그런 마인드골프가 플레이하는 18호를 플레이하는 모습을 담은 그런 동영상을 한번 제작을 해볼까 했는데요. 어, 한번 해볼 생각이긴 합니다. 실제 얼마나 많이 도움이 되는지 모르겠지만 일단은 한번 혼자 촬영해서 그게 이제 어떻게 보이는지도 한번 보기 궁금하기도 하고요. 그래서 그런 형태로 그 마인드 골프가 플레이하는 그런 매니지먼트에 대한 그 방송을 한번 찍어보는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 듭니다. 네, 코스 매니지먼트 굉장히 중요한 거 맞고요. 나중에 이제 점점 스코어가 좋아지고 자신의 어떤 실력이 좀 나아지고. 그러면 실제 스윙하는 것은 너무나도 당연한 너무나도 기본이 되는 그런 동작이라고 생각을 하고 고수분들일수록 샷에 집중한다기보다는 어떠한 샷을 어떻게 풀어가느냐에 대한 그런 생각이 많습니다. 마인돌프가 얘기한 적이 있는지 모르겠지만 그 고수분들은 나가기 전에 어떠한 홀을 어떻게 플레이하겠다는 라 대략적인 생각을 가지고 가거든요. 마인돌프도 그렇고요. 하지만 그 계획이 계획대로 한 번에 딱 되는 그런 홀들은 몇개 없을 겁니다. 그래서 마인드골프와 이야기하기에는 골프는 일종의 플랜 B의 연속이라고 이야기를 드리기도 하는데요. 그 얘기가 항상 예상한 대로 되진 않지만 그 플랜 B를 세우는 그런 전략, 이 상황에서 어떻게 어떻게 풀어가는 것이 좋은지 때로는 어떻게 피해가는 게 좋은 것인지를 잘 생각하는 게또 그런 코스 매니지먼트의 일부라고 생각합니다. 하얀바지 님이 좋은 주제를 주신 것 같고요. 언젠가 그 하얀바지 님의 그런 골프 철학이 담긴 그 스코어 카드와 그 야대지 북 그런 것들을 보면서, 어 다른 분들은 또 어떻게 코스 매니지먼트를 하는지 그런 이야기들을 한번 나눠보는 것도 좋을 것 같고요. 마인드 골프가 여러분들의 나름의 자신만의 코스 매니지먼트 어떤지도 한번 설문으로 조사를 해보는 게 좋을 것 같습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 올린 그 동영상인데요. 그, 재밌는 동영상이 그 트위터에, 어, 떤그 타임라인에 올라와서 그 내용을 좀 같이 그 카페에 보 같이 공유해서 보고 싶어서 올려드렸습니다. 그, 마인돌프가 정한 제목은 퍼팅 라인 이 정도는 읽어줘야 되 하는 거 아닌가요? 라고 했는데요. 이 동영상을 그 카페에 오셔서 보신 분들도 계실 텐데요. 이 동영상 내용을 가- 조금 설명을 드리면 한 1m 정도 남은 그 퍼팅 자세에서 홀 방향을 보고 치는 게 아니고 홀의 90도 방향, 홀 방향의 90도 방향 쪽으로 서서 이제 공을 냅다 그림 바깥으로 칩니다. 그 바깥으로 친 공이 자세히 보면 실제 그 공이 어떠한 그림 그 그린 바깥의 경사면을 타고 올라갔다가 다시 이렇게 롤러코스터처럼 내려와서 그게 점점점 홀 쪽으로 오더니 끝내 공그 홀이 들어가는, 그 홀에 들어가는 그런 모습인데요. 이것을 뭐, 우연히 찍었는데 들어간 것인지 아니면 들어갈 때까지 그 찍은 건지 모르겠지만, 그렇다 치더라도 대단히 그 흥미로운, 재미있는 그런 퍼팅 모습이기 때문에 굉장히 좀 재미있어서 그 공유로 올렸습니다. 실제 이렇게 친 모습을 보면 왕복으로 한 20, 20m 정도 될것 같은데요. 참 대단한 그런 시도였었고, 아, 진짜 골프가 어떻게 보면, 굉장히 창의력의 운동이라는 그런 측면에서 또 해석이 될수 있을 것 같기도 합니다. 마인돌프가 예전에 이런 경사면 뒤쪽이 좀 이렇게 높아서 곧바로 그 홀에 붙이기가 좀 애매해가지고 그 뒤쪽 경사면을 이용해가지고 퍼팅을 했던 적이 있었는데요. 그것과 굉장히 유사한 그런 건데 마인돌프는 홀에 들어간 적은 없었고요. 이 지금 동영상에 있었던 이 퍼스는 그 홀까지 들어가는 그런 동영상이었습니다. 제목이 크레이지 퍼 어~ 나인 l 홀 엘리라고 되어있는데 엘리라는 그 골프장이었던 건지 사람 이름인지 하여튼 그9번 홀에서 크레이지 퍼스를 했다라는 그런 겁니다 그 컨시스텐 님께서 그 북한의 금강산 골프장 파스리 중에 깔때기 그린이 있다고 하는데 예 마인돌프도 얘기를 들었고요 기사로도 봤던 적이 있는 것 같습니다 그린에만 올라가면 깔때기라서 그냥 홀인원이 된다고 하는데 근데 그런 그린에서 버디나 팔을 해도 참 아쉽겠죠. 어, 마인돌파가 때 기사로 봤던 거는 그게 거리가 짧진 않았어요. 1 5 0야드 정도 됐던것 같으니까. 일단은 온 그린이 가능해야 할수 있는 거고, 또 그게 그린이 두개 있는데, 그 VIP들이 올 때만 연달아는 그런 말도 봤던 것으로 기억이 납니다. 그, 나이스샷님께서는, 어, 블랙스톤 2 0 0 0의몇 번째 홀인지 기억이 안 나지만, 뒤쪽으로 쳐야 홀 근처에 가내야 되는 데가 있다고 얘기해 주셨고요. 어, 박랑골퍼님께서는, 어, 우연히 해봐서 된 다음에 연습한 다음에 촬영하지 않았을까라고 이야기를 써 주셨고, 초보 골, 초보 탈출님께서는, 어, 그, 그린 당구라는 게 있지, 있는지 알았다고 해 주셨습니다. 예, 낭만자객님은 무조건 직진만 보내는 저로서는 초보와 차원이 다르다고 하셨고요. 뭐 아는 만큼 보이는 게또 골프인 것 같기도 합니다. 뭐 해피존 키님은 신의 경지라고 해주셨고 배나온 천사님도 엄청나다고 해주셨는데 궁금하신 분은 마인드골프 카페에 오셔서 동영상을 보시면 그 대단히 신기한 퍼팅을 볼수 있을 것입니다. 네, 요즘 그 카페에서 열심히 활동하고 계신 아이잭 님이 이번 주에도 글을 여러 개 올려 주셨습니다. 그 아이잭 님이 오스틴 번개 후기라고 했는데요. 오스틴, 텍사스 오스틴에 살고 계신그 아이잭 님이 지난주에 이제 그 지난주가 이제 이번 주죠. 그 KJ 조이 님, 그카페에 KJ 조이 님이 그진 아이디가 KJ 조이고요. 그 약간 그 생긴 모습과 플레이하는 모습이 약간 KJ 초이 님과 비슷합니다. 그래서 아이디가 KJ 초이 님이고요. 그 최경주를 만났다는 건 아닙니다. 그래서 KJ 초이 님이 그 텍사스 오스틴의 골프 스미스 그 클럽 메이킹, 클럽 제작하는 그런 교육을 받으시러 갔다가 마인드 골프가 그 가신 김에 아이정 님을 뵙는 게 좋겠다고 글을 써서 그랬는지 아니 원래 계획을 하셨던 건지 모르겠지만 이두 분이 텍사스 오스틴에서 진짜 번개를 하시고 그 후기를 써주신 내용입니다. 말 그대로 번개처럼 벌어진 일입니다. 오스틴 골프스미스의 교육차 방문하신 KJ초이님과 저아이작이 만났습니다. 사진으로 먼저 만나본 덕에 멀리서 배웠지만 한 번에 알아볼 수 있었습니다. 인터넷 동호회를 통해서 회원님과 서로 만나는 일, 이른바 번개는 정말 오랜만이라서 그런지 조금 설레이기도 했었습니다. 사람을 편하게 해주시는 매력을 지니신 KJ초이님은 마치 오래전에 어디서 같이 라운드를 돌아본 듯한 익숙한 느낌이었습니다. 애초 번개는 에버리 렌치 골프클럽에서 9홀만 계획했으나 토너먼트 관계로 포레스트 크릭 골프코스에서 두홀을 패스하곤 2시간 반도 채안돼서 정규홀을 마무리했습니다. 두분다잘지시나 보네요. 출중한 실력의 KJ 초인님과 수준을 맞추어야 한다는 마음도 있었지만 여기저기 공 찾으러 기웃거릴 여유도 없이 사실 그럴 필요가 없긴 했습니다. 번개불에 콩 구워 먹듯 골프공을 구워버리고 저녁도 함께하지 못한 채 헤어진 그야말로 번개였습니다. KJ초이님 오스틴에서 계획하신 일잘 처리하시고 대까지 안전하게 귀가하시길 바랍니다. 라고 후기를 올려주셨습니다. 진짜 번개를 하셨네요. 아이쟁님과그 KJ초이님 이번 아까 이야기한 대로 이번 주에 한국에서도 지금 그네분그부하직전 님, 나이스 샷 님, 미진 님, 그 LKH 코아코 님. 그세 분, 네 분이 이렇게 또 번개처럼 그 라운드를 하시는데요. 마인드골프가 운영자로 있어서 그런지 이렇게 이런 자리를 통해서 좋은 분들과 같이 만나서 교류하고 골프 이야기 나누고 골프 치고 또 사는 얘기도 좀 하시고 그런 모습 보면 나름 뿌듯하기도 한데요 이런 모임이 좀 자주 있었으면 좋을 것 같다라는 생각에 마인드 골프가 그 카페에 그런 글을 올렸습니다 한국에서의 그 골프 라운드 번개 아니고더라도 그 저녁 번개라든지 또는 이렇게 커피를 마시는 그런 번개 일종의 모임 같은 거를 하자라는 의견을 좀 올렸는데 아직 반응은 사실 거의 없습니다. 있긴 한데요. 아직까지는 모일 수 있는 정도의 반응은 아닌데 그런 모임을 하셔서 같이 골프 이야기도 나누고 사는 이야기도 나누는 그런 자리가 좀 있었으면 좋겠고 가장 좋은 거는 마인돌프가 있으면 마인돌프가 그래도 가운데서 그 주축이 돼서 이렇게 모이면 좀더좀 좀 편할 것 같은데 다음에 한국 가게 되면 다시 모임을 할 테니 그때는 꼭 많이들 나와주시면 대단히 고맙겠습니다. 네, 다음 글도 아이잭 님이 올려 주신 글인데요. 아이잭 님이 요즘에 계속 그 해외 골프장 정보를 하나씩 일주마다 하나씩 올려 주십니다. 과연 언제까지 계속하실지 모르겠지만 대단히 고맙고요. 그 텍사스에 있는 골프장을 하나씩 소개해 주시는데요. 이번 주에는 에버리 렌치 골프 클럽 인 오스틴 텍사스라고 해 주셨습니다. 어, 오스틴 방문하시는 한국분들은 아마도 한 번쯤은 방문해 보셨으리라 생각해 봅니다. 제 식견으로는 오스틴 내의 퍼블릭으로는 상위 5위 안에는 꼽힐 정도로 코스 관리가 잘 되어 있고 여러가지 프로그램과 이벤트를 많이 합니다 그래서 그런지 많은 회사에서 골프 대회를 개최한답니다 그래서 그런지요 로스트볼도 새것이랑 등급 좋은 것들만 많이 있습니다 타이틀리스트 프로 v1 같은 건 말입니다 비용이 저렴하지만은 않습니다 방금 확인했는데요 주말엔 65불 어, 아, 주중엔 65불, 주말엔 85불이네요. 한국 기준으로 얘기하면 여전히 저렴하죠. 미국 기준으로는 한 7, 80불 이상 되면은 조금은 비싼 골프장 축에 속하는데요. 그래서 이제 조금은 저렴하지 않다라는 이야기 를 했습니다. 주말 3시 이후에는 투와일라이이라고 55불 이하라고 써주셨습니다. 누구에게나 쉽게 여기로 골프 치러 가시죠. 라는 말이 잘안 나오는 골프장입니다 조금 비싸다라는 그런 뜻이고요 한국에 계신 분들에게는 일종의 염장이죠 오로지 핫딜이 뜰 때만 잽싸게 낙하채야 합니다 라운드를 끝낸 플레이어에겐 시원한 드래프트 비어를 일부러 마실 수 있고요 꽤 괜찮은 뷰와 시설을 갖춘 레스토랑은 저렴하면서 비교적 맛있는 햄버거들을 주문할 수 있답니다 일종의 거의 광고 같은 그런 문구인데요 여기도 샤워장은 없습니다. 매니저에게 샤워장에 대해서 제안을 보았지만 계획이 없다고 하더군요. 어, 계획이 당연히 없겠죠. 그 샤워장 문화도 아니고 뭐 탕은 아니겠지만 샤워는 있는 데가 있긴 하지만 뭐 대부분 거의 집에서 해결을 하는 경우이기 때문에 샤워장은 없는 경우들이 훨씬 많은 것 같습니다. 그 미국 골프장의 그또 하나의 그 묘미가 뭐냐면 그 식당들이 참 맛이 있습니다. 미국 골프장들이 대체적으로 좀꽤 오랜 기간의 전통을 갖고 있기 때문에 보통 30년 이상, 뭐 4, 50년 이상 되는 골프장들이 많아서 그 안에 있는 그 식당들이 음식을 잘합니다. 가격도 굉장히 좀 저렴하고요. 일반 뭐 밖에서 먹는 것과 그렇게 차이가 나진 않지만 확실한 것은 맛이 대부분 골프장들은 아주 좋다는 라 겁니다. 그래서 혹시 미국에 출장을 오시거나 다른 주에 그래서 이제 계신 분들이 다른 모르는 지역으로 여행을 가거나 출장할 경우에 만약에 그 지역에서 그 혹시 그 음식점 같은 걸 찾는 게 어려움이 있다면 그렇게 이제 골프장 골프장 중에 좀더 오래된 골프장 또는 조금 좀 명문 골프장 그런 데를 가면 식당들이 꼭 있거든요 그래서 그런 식당을 이용하시면 크게 실패하지 않을 가능성이 높습니다 그래서 마인드 골프도 그래서 이제 뭐 다른 지역을 갔는데 뭐잘못 찾겠다 그러면은 이제 골프장을 찾는 그런 생각이 있습니다. 아직까지 그렇게 음식점을 찾아서 가본 적은 없는데요. 거의 아마도 주변 동네에서 골프장을 이제 물어보거나 아니면 뭐 스마트폰에서 골프장을 찾아서 뭐 거기에 혹시 그그린피를 알아보고서 간다면 더 확실할 것 같고요. 이런 것들이 비슷한 게 한국은 기사식당을 찾으면 되죠. 기사식당이 가격이 싸고 맛있기 때문에 기사 택시기사님들이 많이 가셔서 유명한데 거기가 맛이 없거나 비싸면 기사, 기사님들이 기사잘 가지 않으시니까 그런 측면에서 기사식당을 찾는 게 한국에서는 팁인 것처럼 미국에서는 골프장에 있는 식당을 찾으시면 그 크게 어렵지 않게 실패하지 않을 것입니다. 마인드골프가 알려드린 미국에서 그 음식점을 찾는 팁입니다. 땅파는 박지님이 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올려주신 글인데요 질문입니다. 홀에 있는 기대는 언제 뽑을 수 있나요?라는 그런 질문입니다. 안녕하세요, 땅파는 박지입니다. 다름이 아니라 가끔 어프로치가 홀에 빨려 들어가는 걸 보면 참 기분이 좋습니다. 제건안 들어가더군요. 유 유. 기대에 관한 질문입니다. 그린에 올라가서는 다 뽑는 걸로 알고 있는데 그럼. 그린 주변에 더 프로치샷을 할 때에는 뽑는 게 맞는 것인가요? 아닌가요? 그리고 롱 퍼트일 경우에 캐디가 깃대를 잡고 기다리다가 퍼트를 하고 나면 뽑던데요. 어디까지 허용이 되는 건가요? 이상 질문입니다. 애청자인데 이건 못 들었던 것 같습니다. 마인돌프가 한번 그 주제로 설명했던 것같진 않고 한번 소개를 했던 것 같다는 라 약간 희미한 기억이 있는데요. 그, 기 때와 관련해서는 그 골프 룰 17조에 그 명시되어 있습니다. 그 먼저 기 때를 제거하는 것은 그 플레이어의 권한에 의해서 할수 있다라는 그런 내용인데요. 그그린 주변에 있을 때에는 플레이어가 원한다면 뺄 수도 있고 그냥 놔둘 수도 있습니다. 그래서 그 내용을 한번 읽어 드릴게요. 그 17조 1항에 이런 내용이 있는데요. 기때 시종 들기. 제거또는 들어올리기라고 되어 있습니다. 시중 들기, 기대를 이렇게 잡고서 그렇게 하는 것이죠. 영어로는 어텐디드입니다. 참고로 플레이어는 스트로크 전이나 스트로크 중기대에 사람을 시중 들게 하거나 기대를 제거시키거나 또는 홀의 위치를 표시하기 위하여 들어올리게 할수 있다. 이것은 스트로크를 하기 전의 플레이어의 권한에 의해서만 할수 있다. 그래서 방금 전에 이야기 해드린 대로 그 샷을 하는 플레이어가 그런 권한을 가지고 기대를 빼거나 넣거나 그대로 놔두거나 할수 있습니다. 만일 스트로크 전에 누군가 기대에 붙어서 있거나 기대를 제거하는 것을 알고도 제지하지 아니한 경우 플레이어가 그 사실을 승인한 것으로 간주한다 이렇게 되어 있습니다. 하지만 이제 예외 상황이 있는데 그린에서는 기대를 빼놓고 플레이를 해야 합니다. 그 다음 소개를 보면 이제 알수 있으실 텐데요. 17조 3항에 이렇게 되어 있는데요. 볼이 기대 깃대 또는 기대에 시중 들고 있는 사람에 맞은 경우 기대에 맞거나 또는 그 기대를 갖고 있는 들고 있는 사람을 맞았을 경우에 이제 어떻게 되냐라는 건데 플레이어는 다음에 것에 볼, 볼을 맞춰서는 안 된다. 퍼팅 그린 위에 볼이 플레이된 경우 사람이 붙어서 있지 아니한 홀에 꽂힌 기대 여기를 맞추면 스트로크 플레이는 이벌 타를 부과하고 볼이 정지한 곳에서 플레이를 계속해야 한다 그래서 퍼팅 그린에서 기대가 꽂혀 있는데 그 상태로 퍼팅을 해서 기대를 맞고 들어가면 두 타를 이제 벌 타를 이제 부과한다라는 겁니다 그 타수를 뺀 추가로 이제 이벌 타를 더 낸다라는 건데요. 간혹 이제 멀리 있는 경우에 그린에도 그린에 있지만 멀리 있는 경우에 홀의 위치를 참고하기 위해서 그~ 깃대를 이렇게 들고 있는 경우도 있는데 실제 그 공이 깃대 쪽으로 가까이 오면은 그래서 깃대를 맞으면 안 되기 때문에 깃대를 빼는 것이고요 만약에 혹시 그~ 깃대를 꽂아 놓고 그~ 주변 그린 주변에서 브로치 하게 되는 분이 좀더 먼저 플레이하게 될 경우에는 다시 깃대를 꽂아 놓고 이 그분의 이제 플레이를 하게, 물론 이제 그분이 빼면, 뺀다, 빼, 그, 빼달라고 요청을 하면 빼줘야 되겠지만, 기본적으로 그냥 놔둬줬으면 좋겠다고 얘기할 경우에는 그대로 놔두고 플레이하고, 그 다음 또더 멀리 있는 퍼팅한 사람이 퍼팅을 할때 다시 뽑아주는 그런 작업들을 하게 됩니다. 그래서 원래는 그 골프라는 것이 홀에서 가장 먼 사람부터 플레이하지만, 그 그린 주변에 있는 사람이 비록 그 그린에 있는 사람보다 가깝더라도 때론 그런 상황이 있잖아요. 그렇더라도 그 그린 바깥에 있는 사람이 기대를 그 놓은 상태로 하기 희망하기 때문에 빼다꼈다 하는 그런 번거로움이 있어서 대부분은 거리가 가까운 그 그린 주변에 있는 사람이 그대로 먼저 플레이하는 그런 경우가 있습니다. 이게 그 순서를 어겼다고 해서. 뭘단 없지만 만약에 그 순서를 바꾼 것으로 인해서 어떤 한쪽이든 이득이 있다면 그거는 이제 실격 처리가 될 가능성이 있고요. 그렇기 때문에 이제 서로에 도움이 되는 그런 상황이 아니라면 어떠한 그 페이스 로 플레이 그 플레이라는 어떤 흐름과 그 속도, 시간을 보고서 융통성 있게 플레이하면 좋겠습니다. 다시 한번 정리해드리면 그린에서는 무조건 핀을 빼고서 그 깃대를 빼고서 플레이해야 되고 그린 주변, 그 그린 바깥에 있을 경우에는 그 플레이어의 선택권으로 인해서 그 플레이를 할수 있습니다. 그리고 만약에 퍼팅 그린에서 기대를 맞고 들어간다면 이벌 타를 부과한다라는 이야기고요. 마인돌프와이 질문이 있어서 그 블로그에 따로 정리해서 글을 올렸는데요. 다음에 또 시간이 좀 지나서 까먹으실 때쯤에 다시 이 주제를 가지고 한번 이야기를 하도록 하겠습니다. 네, 신영엔진님이 댓글로 팁을 주셨는데요. 보통 내리막이면 기대가 지나가는 공을 막아줄 수 있기 때문에 기대를 그대로 꽂아둔 채로 샷을 하고 그린 주변에서요. 오르막이면 공이 어차피 홀 뒷면에 맞고 떨어질 수 있으니까 구멍 크기를 최대화하기 위해서 기대를 뽑습니다. 물론 생각이 다를 수도 있지요. 선택입니다라고 했는데 네, 보통 이러한 그런 생각으로 기대를 뽑거나 그대로 유지하거나 그런 경우를 결정합니다. 미국은 이제 캐디가 따로 없어서 같이 플레이하시는 분들이 기대를 뽑고 놓고 하는데요. 물론 한국에서도 조금 이런 능동적인 골프를 하시는 분들은 자신의 플레이가 끝났거나 또는 자신이 이제 플레이할 순서가 아닌 경우에 다른 분들을 위해서 기대를 뽑거나 그, 놓, 그 놓거나 할수 있는데요. 그럴 때는 항상 플레이하시는 분에게 그린 주변에서 플레이할 때 선택권을 여쭤보시는 게 좋습니다. 기대를 그대로 놔둘까요? 아니면 뽑아드릴까요? 라고 이렇게 물어보시는 게 좋겠습니다. 무조건 그린에 그 가까운 에이프런이라고 뽑는 것도 아니고요. 어, 그렇다고 무조건 놔두는 것도 아니니까 참고삼아 그런 의견을 여쭤보시는 게 매너의 하나라고 생각합니다. 네 마인드 골프가 올린 토크 주제인데요. 클럽 아, 골프클럽 성능 보존의 법칙이라는 골프 토크 주제를 올려봤었습니다. 드라이버가 잘 맞으면 아이언이 안 맞고 아이언이 잘 맞으면 드라이버 안 맞고 롱게임 잘되면 숏게임 안되고 뭐 이런 어떠한 클럽의 성능 보존의 법칙이라고 해서 그 주제를 올려봤는데요 올레바이크님은 반대로 생각하면 마음이 좋음이라도 편해져요 아이언이 안맞지만 드라이버가 좀 맞아주고 드라이버가 안맞으면 아이언이 좀 맞아주고 둘다 안되면 퍼팅이 좀 되고 셋다 안되면 상대방도 못치고 이렇게 해서 전 그냥 즐겨요 진짜 저스트 플레이라고 했습니다 어, 올레바이크님이 이야기하신 대로 그런 시각을 바꾸니까또 골프가 좀 다르게 보이는 것 같습니다 아주 좋은 시각인 것 같아요 드라이버가 안 맞았지만 그래도 아이언은 맞았잖아 아연이 안 맞으면 뭐 드라이버가 맞았잖아 뭐 이렇게 생각할 수 있다는 라 건데요 어, 이렇게 골프는 시각을 바꾸면 또 다른 그런 형태 뭐 골프뿐만 아니고 어, 좀 긍정적인 사고방식 때로는 너무 이렇게 심각한 사고방식이 아닌 것도 삶에 도움이 되는 것 같습니다 골프에도 물론 도움이 될것 같고요 올레바이크님 굉장히 좋은 의견 대단히 공감이 되는 그런 의견이었습니다. 하얀 바지님은 연습장에서도 모든 샷이 잘 되는 날보다는 긴 클럽이 안 되면 짧은 클럽은 괜찮고 아니면 퍼팅 퍼터감이라도 좋은 경우가 보통인 것 같습니다. 빌드에서도 그런 것 같아요. 재수가 없는 것 같아도 또 이래저래 운도 따라주고 하면서 핸디를 비슷하게 유지해야 하든지 체면 치레 정도는 하잖아요. 올레바이크님 말대로 실천한다면 분명히 행복한 골퍼이거나 고수이겠죠 라고 해주셨습니다 미지님은 클럽 성능 보존이라기보다는 스코어 보존 법칙 같다고 같은 말이겠죠 어차피 뭐그 이게 실제 법칙은 아니기 때문에 비슷한 말이 뭐 당연히 클럽의 성능이 스코어와 관련이 있겠죠 땅파는 박지님 다잘 맞으면 풀어줘 라는 마인드인데 그런 마인드로 골프 치시는데 왜 저는 필드에서는 유리멘탈인지 유유 이렇게 했습니다 마인드 골프가 사람 인증입니다 라고 했습니다 그런거를 다 제대로 그냥 다하면 사람이 아니죠 하지만 그래도 최대한 마인드 골프 할수 있도록 노력은 하셔야 되겠죠 낭만자객님은 아이언 중에서도 특히 안맞는 클럽이 생기기도 하는데 예를 들어 9번이 잘 안맞을 경우 그날따라 9번 거리가 남는 일이 참 많다는 그래서 8번이나 7번으로 하프스윙 연습해야 하나 라고 생각하신다는데요 일종의 머피 법칙 같은 거네요. 안 맞는 클럽의 거리가 주로 많이 남는 그런 건데요. 다양한 클럽으로 다양한 거리를 보낼 수 있다면, 뭐 이런 것도 적절하게 잘 피해갈 수 있겠는데, 뭐 그렇게 다잘 치면, 뭐 지금 탓으로 치시겠습니까? 훨씬 지금부터 잘 치시겠고요. 어, 낭만적인 님 비하하는 게 아니고요. 아무래도 이제 그런 것들이 또 낭만적인 님 앞으로 가야 할... 그러한 넘어야 할 산이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 시간이 지나면 또 다른 고민이 있으시겠죠? 네, 이것으로 여러분들의 사연, 그리고 골프계 소식, 또 마인드골프의 근황, 또 여러분들의 많은 또 질문과 그런 이야기들을 전해드렸고요. 어, 마인드골프샵에서 전하는 말씀을 드리면 마인드골프와 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵에서는 어, 이번주 공동구매를 에코 골프화로 정했습니다. 에코에서 나온 골프 에코가 그 스파이클리스, 스파이크가 없는 그런 골프화로 유명한데요 이번주에 그 에코 골프화를 공동구매를 진행할테니까 에코 골프화가 개인적으로 뭐 디자인이 굉장히 깔끔하고 이쁜 것 같아요 마인드골프는 주로 나이키 골프화만 신고 있는데요 에코 골프화도 좋은 것 같습니다 그래서 이번주에는 어, 요번, 지난번에 그 골프 장갑을 남자 것만 했다고 했더니, 그, LKH 코아코님께서 왜 여자 골프 장갑 안 하냐고 해서 따로 이야기해서 그 주문을 받아들였는데, 이번 주에는 여자 그 골퍼분들도 지금 앞으로, 지금뿐만 아니고 이제 앞으로는 그런 공동구매에도 꼭 여자 그 골퍼분들에게도 배려하는 그런 측면에서 꼭 여자 골프화, 또 골프 아이템들도 같이 공동구매를 진행하겠습니다 그래서 이번주 골프품격 반올림 마인드골프샵에서 공동구매로 진행하는 것은 에코골프화입니다 많은 그 관심 부탁드리겠습니다 네, 이번주 마인드골프가 준비한 그 주제는 그 평생칠골프 즉, 기분좋게 마인드골프하자고요 라는 그런 제목으로 쓴 글입니다 그 골프라는 운동의 특성이 다른 운동에 비해서 보통 사람들에게는 비용적으로도 시간적으로도 제한을 많이 받는 경향이 있는 것 같습니다. 미국과 같이 땅이 넓은 나라에 대비해서 그 너무나도 작은 땅에서 골프를 하려다 보니그 비용이 그만큼 비싼 것은 당연할 수도 있겠지만 어찌되었든 일반적인 월급장이들에게 골프 라운드는 비용적으로 부담이 되는 건 사실입니다. 시간적으로도 평일보다는 주말에 가족 또는 뭐 연인과 떨어져 나와서 적지 않은 시간을 보내는 것 또한 큰 부담이 될것 같은데요. 뭐 이런 상황에서 골프를 하는 분들은 다음과 같은 경험을 하신 적이 한 번쯤은 있지 않을까 싶습니다. 한 달에 한번 치기 쉽지 않은 골프에서 어쩌다 잡은 그골프예 약에 라운드 가기까지 많은 설레임으로 그날을 기다리는 그런 일들은 대부분 경험을 해보셨을 것 같은데요. 연습도 해보고, 각종 준비물도 준비하고, 옷도, 신발도 잘 챙겨보는데요. 그 요즘 시기처럼 그, 그, 라운드를 자주 못하는, 이 당시가 아마도 마인드 오프가 글을 썼던 시기가 겨울 같은데요. 겨울에는 또 많이 라운드를 못하게 되잖아요. 하지만, 하여튼 그런 겨울같이 이제 라운드를 못하고, 또는 이제 아니면 뭐 바빠서 못하고, 또는 어떤 분들은 또 비용적으로 좀안 돼서 그런 못하는, 그런 시기가 있다면 좀 이제 또 시간이 또 지나서 다시 또 골프를 치게 되겠고 또날 추운 날이 지나서 봄이 돼서 또 치게 되겠고 또는 이제 굉장히 자주 못 가는 돈이 많아 많지 돈이 충분하지 않아서 많이 많이라기보다는 비용적으로 좀 부담이 돼서 자주 못 가다가 한번 이렇게 딱 잡았을 경우에는 기다리고 기다렸던 그런 기간만큼 또 기쁨으로 다가오는 게 골프 라운드라고 생각을 합니다. 마인드골프는 보통 이제 일주일에 최소한 한번 라운드를 하는 편인데요 그래서 마인드골프가 트위터나 페이스북에는 어제도 라운드를 혼자 다녀왔었습니다 그그 일주일에 한번 라운드하기 프로젝트라고 해서 최소한 한번은 라운드 하려고 합니다 왜냐하면 마인드골프가 골프 치는 게 좋아서 이런 일을 하고 있는 거지 실제 돈을 벌려고 하다가 마인드골프가 좋아하는 골프를 못 치게 되는 건 너무나 싫을 것 같아서 어떻게 돼서든 그 일주일에 한번은 꼭 치려고 노력을 합니다. 그래야 또 마인드 골프에도 실력도 서 유지할 수 있기도 하고요. 그래서 일주일에 한번 라운드하기 프로젝트 같이해서 이렇게 진행하는데요. 뭐 일주일에 한번 라운드하는 편인데 그래도 그렇게 자주 라운드를 더 많이 했으면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다. 그렇게 또 많이 라운드했지만 그래도 또 여전히 설레이고 기분 좋은 느낌을 주는 게 골프 라운드 같은데요. 한국에서와 같이 이렇게 자주 라운드를 못 가게 되면 한 달이나 두 달에 한번 가는 라운드는 기대감이 당연히 클 수밖에 없습니다. 그 라운드를 가서 자신이 만족할 만한 스코어나 내용으로 골프를 치게 되는 경우는 집으로 돌아오는 길이 아주 즐겁습니다. 특히 뭐 라이프베스트, 생애 최고타를 치는 그런 날은 더더욱 그렇겠죠. 다만 혹여나 그 오랜만의 라운드 또는 연습 레슨 등으로 무언가 기대를 크게 하고 한 상태에서 스코어나 경기 내용이 마음에 안들 경우에는 18호를 마치고 나서의 뭔가 찜찜함은 말로 참 설명하기 쉽지 않죠. 이런 경험들 거의 다 했을 겁니다. 골프 치시는 분들은 연습도 많이 하고 레슨도 받고 나름 또늘것 뭐 같고 그랬을 경우에 잘 안되면 은아 이게 뭐지 라는 생각이 좀 들잖아요. 좋아하는 골프를 쳐서 기분이 좋아야 할 텐데 뭔가 괜히 기분이 좋지 않은 그런 느낌을 한두 번씩은 최소한 경험을 했었을 겁니다. 특히 마지막 골인 18홀에서의 결과가 이런 기분을 더 많이 좌우하는데요. 그날 골프를 잘 쳤든 그렇지 않았든 골프장을 떠나기 바로 전의 느낌이 좋아야 집으로 가는 길이 즐거울 수 있을 것 같습니다. 그날 골프가 마음에 들지 않았을 때 보통은 많은 사람들이 다음 라운드를 하기 전까지 그날의 기분이 오래 지속되는 경향이 좀 있습니다 라운드 끝나고 나서 식사를 할 때도 그날의 라운드를 동반자들과 이야기할 때도 그리고 집으로 오는 차 안에서 좋은 기억보다는 잘안 풀렸던 그런 골프 라운드의 기억으로 기분이 별로 유쾌하지 않았던 것이 있었을 것 같은데요 심지어 아주 심한 경우에는 다음 라운드 할 때까지 우울하게 골프 생각을 하고 나는 자신을 발견할 경우도 있을 것입니다 이러, 이러한 기분 상태로 집에 가서 가족들을 만나거나 연인을 만났을 때 사소한 것으로 인해 서로 충돌이 생길 수도 있는 경우가 좀 많은데요. 가족이 있는 기혼자, 기혼 남자의 경우에는 라운드 결과도 내용도 좋지 않아 그 우울한 상태로 집에 도착해서 소파에 누워서 쉬고 있는데 아내는 집에서 청소도 하달라고 하거나 애를 봐달라고 하는 경우도 있잖아요. 뭐 지금 마인드풀 ف 이야기하는 것은 일종의 하나의 시나리오인데 가뜩이나 골프도 안 맞아서 기분도 안 좋은데 이러니 짜증이 나기도 하고 좀 쉬게 해달라고 하면 아내의 반응은 그닥 좋지 않은 것이 당연하겠습니다. 심지어 애한테 화풀이까지 하는 경우까지 생긴다면 이건 최악이죠. 아내는 그 많은 비용에 시간까지 써가며 다녀오고 나서 왜 그러냐고 이야기할 수 있겠고요. 어떻게 보면 당연한 이야기겠죠. 조금은 과장된 이야기일 수도 있지만 실제로 한 번쯤은 이런 비슷한 상황을 경험해 보셨을 겁니다라고 생각합니다. 언급했던 대로 그 많은 시간과 비용을 사랑하는 가족과 연인과 같이 했다면 최소한 이런 기분 상태나 욕을 먹진 않을 겁니다. 만약 그렇게 한다면 정말 멋진 아내, 남편, 연인으로 인정도 받을 수 있을 것 같은데요. 골프라는 이 마약 같은 운동의 특징이 정복하기 참 어렵다는 것이 많이들 이야기하고 동의하는 것이라 생각이 드는데요. 자전거를 잘 타던 사람이 어느 날 자전거를 못 타거나 줄넘기를 잘 하던 사람이 줄넘기에 발이 자꾸 걸려서 넘어지는 그런 경험을 하는 경우도 있을 텐데 하지만 골프는 아무리 오래 한 사람도 언제든 스코어가 많이 떨어지거나 샷감이 이상하게 되는 그런 경험을 하기도 합니다. 골프 이 운동을 시작하고 좋아한 이상 아마도 죽을 때까지 골프를 치고 싶다는 상상을 많이들 할텐데요. 어떤 사람이 하는 얘기에는 나중에 아무리 나이 먹어도 클럽 들을 수 있는 힘만 있으면 골프 친다라고 하더라고요 그만큼 우리는 골프를 아직도 한참을 더칠 시간이 있다는 겁니다. 물론 그렇게 하기 위해서는 건강도 잘 챙겨야 하셔야겠고요 이번 샷이 안되면 다음 샷을 잘하면 되고 이번 홀이 망가지면 다음 홀을 잘 치면 되고 이번 라운드가 잘 안되면 다음 라운드에 잘하면 되지요. 그런 그런 마음이 참 좋을 것 같아요. 심지어 올해 잘 안되면 겨울에 준비 잘해서 내년에 잘 해보리라는 그런 정도의 여유를 갖는 것도 골프에서 좋은 마인드 골프 측면에서도 좋은 것 같습니다. 골프로 인해서 다른 분들께 피해나 안 좋은 영향, 이미지를 주지 않는 것에도 좋을 것 같고요. 가장 좋은 방법으로는 가족, 연인과 같이 골프를 즐기는 것이 또 하나의 방법이라고 생각합니다. 행복하게 즐기기 위해서 골프를 하는 것임을 잊지 마시고요. 항상 마인드 골프 하시자고요. 어, 마인드 골프가 준비했던 그 내용인데요. 그 골프 평생 칠거 기분 좋게 마인드 골프 하자라는 그런 주제로 마인드 골프의 마인드 골프 철학을 한번 설악이라기보다는 마인드골프의 골프를 바라보는 시각에 대한 이야기들을 한번 드렸습니다. 네, 마인드골프의 글과 팟캐스트에서는 이런 좀 골프를 즐기는 또 골프를 바라보는 다양한 뷰, 그리고 골프가 꼭 스코어를 낮추기 위해서 또는 골프의 어떠한샷에 멋진 멀리 나가는 또는 멋지게 그런 곡선을 그리고 나가는 그런 샷을 하기 위해서만 꼭 골프 치는 것이 아닌 다양한 형태로 행복 다양한 형태로 즐거움, 다양한 형태의 기쁨을 그런 얻는 방식들이 있고, 골프를 어떻게 바라보는 시각의 차이에 의해서 또 골프를 또 즐기는 방법이 조금씩 다를 수 있다라는 그런 이야기들을 많이 드리고 싶은데요. 오늘의 글도 그런 측면의 글이었다고 생각을 합니다. 여러분들의 이제 골프가 얼만큼 좀 이렇게 스트레스풀한지, 얼만큼 그, 그, 기쁜지 그런 측면에서 한번 생각해 보라고 소개를 해 드렸습니다. 네, 다음은 마인드 골프가 읽어주는 골프 룰북인데요. 그, 지난주에 어떤 피드백을 달라고 했는데, 그, 마인드 골프 카페의 게이버님께서, 그, 골프 룰북, 그, 굉장히 좋다. 계속 좀 해줬으면 좋겠다라는 피드백을 처음이자 현재까지 마지막으로 피드백을 주셨습니다. 그래서 어차피 뭐 계속 하긴 할 거였지만, 그래도 이렇게 호응을 해주신 분이 있어서 더더욱 이제 힘을 얻고 계속 할 거고요. 뭐 지금 아직까지도 피드백을 안 주시거나 그러면 당연히 그냥 긍정이라고 생각하시고 갈거고요 그래서 이제 과연 이 3라운드에 얼마까지 할지 모르겠지만 가급적이면 3라운드에 다 소개를 하겠지만 좀더 잘게 쪼개서 하면서 4라운드까지 넘어갈 수도 있겠지만 이왕 시작한거 끝까지 다 해보도록 하겠습니다. 그래서 이번주에 그 마인드골프가 읽어주는 골프를 북은 골프의 클럽과 볼이라는 섹션 중에서 제4조 클럽 지난 주에 클럽의 형태와 구조 그리고 성능의 이변경과 이물질에 대한 이야기를 했고요. 이번 주에는 그 손상된 클럽 수리와 대체에 대한 섹션을 할 예정입니다. 그래서 이번 주마인드골프가 읽어주는 골프 룰북에서는 클럽과 관련한 것을 이제 다 마치고 그 다음 주엔 다음 주 이제 팟캐스트에서는 골프 공에 대한 이야기 섹션을 진행할 것입니다. 4-3을 보면 손상된 클럽과 수리와 교체라는 주제입니다. A조항을 보면 정상적인 플레이 과정에서 입은 손상에 대해서 설명을 하고 있습니다. 정규 라운드 중그 플레이어의 클럽이 정상적인 플레이 과정에서 손상을 입은 경우 플레이어는 다음과 같이 할수 있다 해서 세 가지 선택 옵션이 있습니다. 첫 번째, 그 정규 라운드의 나머지 홀에서 손상된 상태 그대로 그 클럽을 사용한다. 또는 두번째, 플레이를 부당하게 지연시키지 않고 그 클럽을 수리하거나 수리를 받는다. 세번째, 그 클럽이 플레이에 부적합하게 될 경우에 하나여 추가 선택 사항으로 그그 손상된 클럽을 다른 클럽으로 대체할 수 있다. 클럽을 대체할 때에는 플레이를 부당하게 지연시키지 않아야 하며 그 코스에서 플레이하고 있는 다른 플레이어가 플레이를 위하여 선정한 클럽을 빌려서는 안된다 라고 되어 있습니다. 정상적인 그 스윙을 하거나 하는 그런 정상적인 플레이에서 입은 과정에서는 그 손상된 상태 그대로 플레이를 하거나 수리를 받거나 또는 세번째 클럽 자체를 교체할 수 있다는 라 그런 세가지 옵션이 있다는 라 것입니다. 여기에 코멘트가 있는데요. 클럽이 실질적인 손상을 입었을 경우 예를 들어 샤프트가 움푹 들어갔거나 상당히 휘었거나 부러졌거나 클럽 헤드가 헐거워졌거나 떨어져 나갔거나 현저히 변형된 경우 또는 그립이 헐거워진 경우 그 클럽은 플레이에 부적합한 것이다. 이런 경우에는 부적합하다는 거죠. 단지 클럽의 라이나 인 로프트가 변경되었거나 클럽 헤드가 긁혔다는 이유만으로 클럽이 플레이에 부적합하다고 할 수는 없다라고 되어 있습니다. 완전히 플레이에 못할 정도로 부러졌거나 휘어졌거나 뭐 헐거워졌거나 떨어져 나간 그런 경우에만 이런 룰이 적용된다는 라 이야기입니다. B조항에 보면 정상적인 플레이 과정이 아닌 상태에서 입은 손상 정상적이지 않은 뭐 이런 대표적인 것이 땅, 클럽을 그 스윙을 하고 나서 샷이 안 좋다고 땅에다 내려치거나 이런 경우가 정상적이지 않은데요. 정규 라운드 중에 플레이어의 클럽이 정상적인 플레이 과정이 아닌 상태에서 입은 손상으로 규칙에 맞지 않게 되거나 클럽의 성능이 변형된 경우 이 이후에 라운드 중에는 그 클럽을 사용하거나 대체해서는 안된다. 비정상적으로 했는데 그 클럽이 규칙에서 위반이 되는 정도로 되어있다면 사용하면 안된다라는 이야기입니다. 그리고 이제 세번째 라운드 전에 입은 손상 라운드 하기 전에 이제 어떠한 그 손상이 입었을 경우에 플레이어는 라운드 전에 손상된 클럽이 그 상태 그대로 규칙에 적합하다면 그 클럽을 사용할 수 있다. 라운드 전에 입은 클럽의 손상은 그 성능을 변형시키지 않고 플레이를 부당하게 지연시키지 않는 한그 라운드 중에 수리할 수 있다. 이런 내용입니다. 그래서 대략 그 라운드 중에 어떠한 손상이 있었을 경우에는 어떠한 규정으로 그 교체를 하거나 그대로 치거나 아니면 그 플레이를 하지 하면 안 되고 이제 그런 이야기들을 전해드렸고요. 4-4 조항에는 마인드로프가 이야기, 를 많이 했던 클럽의 개수에 대한 그런 조건입니다. 규정인데요. 클럽은 14개가 최대 한도라는 그런 그 섹션입니다. 첫 번째, 클럽의 선정과 추가에 대한 내용인데요. 플레이어는 14개보다 더 많은 클럽을 가지고 정규 라운드를 출발해서는 안 된다. 최대 14개여야 한다라는 거죠. 플레이어의 클럽은 그 라운드를 위하여 선정한 클럽에 한정된다. 다만 플레이어가 14개 미만의 클럽을 가지고 시작한 경우에는 합계 14개를 넘지 않는 한몇 개를 추가해도 관계없다. 클럽을 추가할 때에는 플레이를 부당하게 지연시키지 않아야 하며 플레이어는 그 코스에서 플레이하고 있는 다른 플레이어가 플레이를 위해 선정한 클럽을 추가하거나 빌려서는 안된다. 다른 플레이어가 사용하고 있는 클럽을 쓰면 안된다는 거죠. 파트너들 사이의 클럽의 공용, 그러니까 클럽을 파트너와 이제 그런, 그, 같이 나눠서 쓰는 그런 부분인데요. 파트너들은 그 파트너들이 휴대한 클럽 수가 합계 14개를 초과하지 않으면 서로 클럽을 공용할 수 있다. 어, 규칙, 그, 위에서 이야기한 그 클럽 선정과 추가 그리고 그 공용하는 그런 위반의 벌은 그 휴대 클럽의 초과수에 관계없이 그 휴대 열다섯 개 이상 가지게 되면 은 어떤 벌이 있냐면 매치 플레이 같은 경우에는 규칙 위반이 발견된 홀을 끝마친 시점에 규칙 위반이 있었던 각 홀에 대해서 한개 홀씩 빼서 매치의 상태를 조정한다 다만 빼는 홀수는 한 라운드에 최고 두개 홀까지 한다 해서 현재 발견되면 그 전에 홀을 이제 최대 이제 두 개까지 빼서 진행 한다라는 거고요 스트로크 플레이는 규칙 기반이 있었던 각 홀에 대해서 2벌타를 과한다. 다만, 벌타 수는 한 라운드에 최, 최고 4타까지다 그러니까 두 홀까지죠. 한 홀에 최대 두 벌타니까, 만약에 이제 뭐 클럽이 발견된 게세홀 이상이더라도 최대 4타까지 벌타를 준다라는 겁니다. 초과 클럽을 사용하지 않겠다라는 선언에 대해서도 설명이 되어 있는데요. 플레이어는 규칙을 위반하고 휴대했거나 휴대했거나 사용한 클럽에 대하여 규칙 위반이 있었다는 것을 발견한 즉시 매치 플레이에서는 그의 상대방에게 그리고 스트로크 플레이에서는 그의 마커나 동반 경기자에게 사용하지 않겠다는 선언을 반드시 하여야 하며 이후 정규 라운드의 나머지 홀에서는 사용해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 너무나도 당연한 말이겠죠. 그래서 어, 마인드골프가 읽어주는 골프룰북 이야기에 그 골프 클럽과 관련한 규정을 모두 설명을 그 드렸습니다. 다음 주에 이제 소개할 내용은 골프 공에 대한 이야기입니다. 다음 주에는 이제 골프 공에 대해서 골프룰북 제 5조를 설명을 드리도록 하겠습니다. 마인드골프의 글은 마인드골프의 블로그 마인드골프.net에 오셔서 보시면 되고요. 페이스북은 페이스북에서 마인드골프를 검색하시거나 facebook.com 슬래시 마인드골프를 라이크하시면 like 됩니다. 그 트위터는 트위터 t t c o m 마인드골퍼 또는 at 마인드골퍼로 팔로우하시면 되고요. 어, 페이스북 트위터에는 마인드골프가 골프계 소식 또 마인드골프가 그 생각하는 그런 골프생각 간단히 간단히 많이 그 타임라인에 올려놓으니까 팔로우하시거나 라이크하시면 like 골프 업계의 이야기들은 쉽게 접하실 수 있을 것입니다. 어, 카페는 카페네이버 o m 마인드골퍼 또는 네이버에서 마인드골프 카페를 검색하시면 됩니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. M-E-N-T-O-R 마인드골퍼 직접 운영하는 골프품격 반올림. 마인드 마인드골프샵은 mindgolfshop. c o m 또는 마골샵.com입니다. 어, 와이골프, 골프의 원리를 동영상으로 설명하는 와이골프와 골프의 에티켓, 룰을 설명하는 에티켓 골프는 유튜브에서 마인드골프를 검색하시거나 유튜브.com 슬래시 마인드골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 다음번 제 3라운드 8번째 샷에서 만나요. 돈 o n Just play mind golf. Bye!